0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: 岡崎ですよろしくお願いします
0: そして証券アナリストの鈴木和幸さん
1: 鈴木和幸ですこんにちはよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の BS12 チャンネル12日で毎週土曜朝6時15分から放送中の岡崎ののマーケットアナラライズのラジオ版です週末の海外マーケット月曜前場の市況や最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますということなんですがまたまたマーケットが動いてます
2: ね。そうなんですよね。これね、あのまあ先週のお話の中でね、押し目買いだということを言ってて、はい、で確かに木曜日まで行ってて、あの順調に上がっててですね、一万五千九百円ぐらいまで行って,て、まあ一万五千九百円ぐらいが精一杯かなと。女そこで一応まあキャップかかったかの感じなんですけどももう1個やっぱ問題だったのは1万5400円絡みのところを切ってくるとですねちょっとこれは厳しいかなと予定外の展開になるかなと思ったらそれも当たってしまってですね今1万5000円という感じですね。
1: あのー、この番組が始まるのを私自身がこの土日、うんえー、待ちわびていたという状況であります<笑>だから、まあ、現状の分析とそれから今後の見通しを、えーまあ、30分足らずでありますからこの後どんどん岡、えー、崎さんに聞いてまいりたいと思います、はいまねはい、なんで
0: こんなに下がったのか私も知りたいです、うん、はいぜひお願いします、はい、さあそれでは番組進めていきましょうこの番組は「株三365の豊か商事の提供」でお送りします
1: のストラテ
0: ーこのコーナーでは今週の展望についてお話いただきます
1: 、はいどうぞえー、まず端的にいきますと、うん、アルゼンチン、うん、中国、うん、アメリカ、うん、日本、うん、それぞれの要因があると思いますが、うん、今回の前場急落している原因の大元どこに岡田さんはポイントを置きますか
2: あこれはアメリカですね。アメリカのですねです、やはり、あの、これ正確に言うと火曜日のお昼ぐらいにあの伝わったんですけどもね、ウォールストリートジャーナル。はい。で、日本では有料会員のみの情報だったんですけども、えー、観測記事で今週は行われる1月28、29日、FOMC で、あの、前回決まった内容っていうのがね、850億ドルの QE3 を750億ドルに100億ドル減額しますよってのを決めたじゃないですか。はい。で、それが直前になってですね、もう、これじゃテル類と、もう100億増やして、850じゃなく、850を750じゃなくて650にするんじゃないかっていう観測記事が流れたんです。はい。まず、ここからですね。ここから始まってますね。
1: あの要は出口戦略、テーパリングのスピードを早めるというところから、まあ、今回の世界的な金融変調、えー、というものが始まったと。こ
2: れがです、ね、直接的に債券金利の、あの長期金利のですね債券価格の下落、長期金利の急上昇を招いたかというと、そうではなかったと、うん、そ,そこにはもう穴は開いてないんですよ、そこはアメリカの個人投資家も債券型投資信託も随分解約しましたから、金、はい、利も 3% 規模まで上がったというので、むしろ買いになったと。うん、今回この話がですねどこの急所をついたかっていうと、新興国の通貨ですね、ここをついてきたと、なるほどで新興国の通貨の中で最も脆弱であったのがアルゼンチン、うん、アルゼンチンは実際には2002年、今から12年前にディフォルトしてるんですけども、でそこからアメリカとの,まああの固定相場制の形ですよねで、通貨介入するという形にしてたんですけども、うんあのまあ、この介入はちょっとここ、調べきれてないんですけども、どういう、えー、外貨準備がなくなったのかどうか分かんないですけどもね。あまりこう、できなくなっちゃったんですね
0: 。でもそれまだ予測ですよね。予測,予測の時点でそこまで影響出てくるものなんですかいや、もともと下
2: 地としてはですね、これはあの、今年の最初のゴールドマンサックスのレポートが、新興国株をアンダーウェイとして、アメリカ、先進国株を変えましょうっていうですね、うん、大々的にそういうキャンペーンだったんですよね。もともとそういう下地味があったんですね。で、今回ですね、ただ、悪いことに、えー、連鎖っていうのがどう広がっていくかというと、えー、次にですね、流れた情報が木曜日、はい、木曜日の日、お昼かな、えー、ちょうど日本では日経平均株価が1万5900円まで上がったところなんで、よしよし来たかと、そろそろ利食いかというところで入ってきたのが、IMF 専務、えー、副専務だったかな、えー、副理事かなんかのね、篠原直行さん、はいえー、元あのあの財務省の,あの財務官ですよ、例の,の中川翔一さんって亡くなられた。方いらっしゃったでしょ、ええ、あの方が、あの、名定名定記者会見っていうのあったじゃないですか。2009年、ローマでね、うん。で、なんか酔っ払ってですね、記者会見それでやめちゃうんですけどもね。その時に、えー、左に座ってたのが白川総裁、右に座ってたのがこの篠原さんですね。うん、で、この方がですね、えー、何を、何をとちくるっかよくわかんないんだけど、もう日本は、あ追加の量定期間をする人がないと。うんえー、市場関係者は消費税増税でのネガティブな影響を避けるために、えー、4月前後のところで、次業がもうちょっと、もうちょっと大き,あの大きく緩和していくんじゃないかとかね。少なくとも ETF 増やすとか、リートの買いを増やすとかなんかしていくんじゃないかって期待があったんだけど、そんなもんする必要ないと。もう順調に経済上がってるとあの。デフレも脱却してると。で、やらなくていいみたいな発言をしたんですね。こっから日本株は崩れ出してですね。なるほど。で、その時に、まあ、PMI が50切ったっていうので、またまた、あの5月の時もそうですけどね、PMI で下がったと。えー、市場報道してるんですけど、私はそうじゃないと思います。中国ですね。中国です。中国の PMI はうええー、あの、HSBCPMI ですね、うんうん。で、まあ、こういう側に連鎖が広がっていって、で、ついにはまたあの、シャドーバンクの話になっていくと。うんうん、で、シャドーバンクの話になっていって、さらにアメリカではアルゼンチンの話に広がっていくという、うんうん、こういう連鎖から連鎖を読んでいく。基本的には日米の金融政策が、それまで非常にアクモデイティブだと思われてたものが、アクモデイティブでなくなっていく、うんうん。で、その時に一番弱いところを使われたと、うんうん。こういう感じだと思いますね。
1: そうしますと、今、マーケットが非常に大きく取り上げている、そのアルゼンチン問題、えー、ないしは中国問題というのは、原因か結果かということになると、結果ということであって、そこが原因ではないと。
2: と思います。アルゼンチンに関して言うと、せいぜい1兆円ぐらいじゃないですか。今持ってる債務っていうのは。で、1兆円つったら、まあ、あの、こいつなんですけど、民間企業で。あの、カバーできるぐらいの利益ですからね、はい。そんなに大きなもんではない。で、中国のシャドーバンクに言うと、これも去年からずっとそうなんですけども、うん、データを見せてくださいと、うん。見えれないんだから。ないんですね。見えないものを議論しても、しょうがないんですよ、うん。で、あくまでみんな憶測で、憶測で語るのは、これはまあ、あの、ちょっとまたマーケットと違う人たちの、うん、タブロイト紙とかですね、その辺の話であってですね、まあ、本当に我々のように、一応プロフェッショナルを辞任して、自称している人間がですね、見たこともない、か確かようないデータを、えー、誠し明かにというか、自分で見たかのようにですね、ペラペラ喋る、あの人たちが多いんですけど、私はちょっとそういう
1: 人たちには組みしたくないなと思いますね。アルゼンチンの債務一兆ドル、一兆円。アルゼンチンの G. D. P. は三十兆円と言われてますから。重なものですからね。うん、G. D. P. 比で見ると、そうすると、ずいぶん借金は小さいこと、ね。小さいですよ。はい、で
2: これただ、そのつ、あの、これ以上アルゼンチンペースとか、これを買っても無理だということで、実質的に通貨切り下げになったという。ちチャーハンのニュースなんですけどね。うんまあ、これがま、取り上
1: げられているということですね。わ、えー、かりました。まあ、原因がそのあたりにあるということを特定した上でですね。うん、えー、っと、まず、いくつも聞きたいことはあるんですが、二、えー、つ。はいはい。えー、FOMC は、うん、今回のマーケットの世界的な動揺で影響を受けるのかどうか。それから、為替相場は、うんえー、その FOMC の結果にもよるんでしょうが、為替市場の動きは今後、影響を受けるのか。うん、受けないはずはないんですが受けないはずはないと。えーえまず28、29、これ第一関門ですね。はい、で、まあ、その
2: 観測記事、ウォールストリートが正しければこれ、増額してくるんですけども、そんなことはありえないですね、うん。まず真っ先にですね、今回のアメリカの金融市場の動きを見て、すぐに発言したのが IMF のラガールドさん。はい、え慎重な体制、慎重な姿勢でお願いします。うん、あのアメリカの金融政策はって、こう、名指しで言ったと。これ異例ですよね。うんうん、IMF 理事もだから、この流れっての知ってるわけですよね。で、市場関係者が動揺している。しかも、弱い国が動揺してねうん、IMF の仕事っいうのは何かというと、通貨を安定させること、はいで、そのためにはやっぱり今、アメリカの中央銀行、FRB が買って単独のです、ね、金融政策するわけにいかない、うん、でそこで空気をせた、まあ、見事な話
1: あの展開だと思いますけどね、ここまでは。それから、為替市場、アメリカの金融政策、変わりそうで変わらない。うん、まあ、それまでのペースに戻る、が維持されるとなると、うん、為替市場のトレンド、なりスピード、ペースというものは変わってくるでしょうかあ
2: の、ドルの上昇スピードは鈍りますね。おそらく、百五円、百〇五円五十銭を超えてくるには、やっぱり数ヶ月ぐらい。うん、3三月の十八、十九かな。あそこの FOMC まではなかなか。逃げ切らないまま続くんじゃないですかね。ただね、うん、注意してもらいたいのはこれ3円ぐらい、省吾遺店のドル円で。うで,ねうん、で、か通貨の3円ぐらいなんてのは、これは極めてボラテリティの範囲なんですよ、うん。で、むしろそれよりも株式市場のボラテリティが今日1日でですね、えっ、ー、と、全場の終わりで 27.3% ぐらい。うん、えー、金曜日に比べると 4.6% も上がってると。で、これはいかにですね、あの、日本の金融緩和期待。大きかったと。
1: 金融緩和が剥げたというところですよね。うん、そこのところの方が大きかったような
2: 気がしますね。そうですか、まあ、
1: ね、うん。アメリカ、中国、アルゼンチンではなく、日本。日本だとで、ね、金融政策ということに
2: 対するですね、あの、我々は
1: 、あの、関係者はみん
2: なこれ、えー
1: 、日銀の追
2: 加緩和っていうのは、春からずっと、春というか、まあ、新春、1月からですね、大いに期待してるんですよね。去年の暮れ,が暮,れ暮れぐらいからね。で、増税とあのカップルで来ると。いう形で思ってたもの、これ一つ剥げちゃいますと、やっぱりそれまで期待時点に乗ってたプレミアム分、おそらく一万五千円がフェアバリューとしたらですね、一万六千円はその力だったと思いますから、ねうんうん、千円が剥げちゃったのかなというふうに思いますね
1: 。あの、岡崎さんは、セミナーなどで、え三、ー、月ぐらいまでは、まあ、上昇にベットする形で一勝負できそうだと、うん。ところが四月以降、やはり今度はマイナス方向、下落方向で、えー、ベットするのがありかもしれないということをおっしゃっていました、ね。うんうんえー、い、ました。まあ、はい。で、その消費税を引き上げる。日銀の追加緩和がある。うん、あのあたりから、やはりどうしても株式市場は売りになる可能性があると。いうことでありましたが、今回それが前倒しできたというような状況でしょうか。それとはやはり4月は、4月以降でまだリスクが残っていると
2: 。あ、4月以降まだリスクが残ると思いますね。で、4月以降のリスクは何かというと、実体経済のリスクですから。実体経済のリスクは何かっていうと、あの、増税を、で価格転嫁する企業は、それなりにですね、利益出ますから、企業には問題ない。しかし、庶民には、えー、消費者にはですね、問題出てくると。なぜかというと、所得が増えませんからね、そう簡単には。一部のエリート、エリートサラリーマン、一部の大企業だけがですね、えー、増税分ぐらいはですね、えー、賃金アップを図るということなんでしょうけども、実態計算はあまり良くなってないですから、個人消費のところはここで鈍る可能性があるとで。その分の影響は少なからず株式市場も反映されるだろうと。これが私の見立てですね。う
1: ん、あのー、金融界の変化。と実業界の変化って、どうしても金融界の方が早いです,からですね。ら、はい、ねまあ、リーマン・ショックのときもそうですが金融界の混乱が実業界にものすごいダメージを与えた、うん、ということ。動きがありますが、今回もこの金融会、特にパソコンのモニターの中のバーチャルな金融会の動きが、今後実体経済に影響を与え、円安がなさそうだということで、今後、日本の企業業績に影響を与えるのか、あるるるいいは日本ののの賃上げをを考ええている経営者のマインドに影響を与えるのかあたりまで踏み込むとどうでしょうか
2: 。アルゼンチンはまず影響ないですよね。アルゼンチンは影響な,ない。なるほど105円が102円になりました。これどうですか影響ないと思いますよ、うん。あの、おそらくこの程度のですね、コップの中の嵐であれば、企業の経営者にしてみればです、ね、大した変変化ではないいと思いますねでもしもまあ、あるとすれば、中国のそのシャドーバンクの話、私はただのお化けだと思ってますけれども、これお化けじゃなくて実態だということになると、えー、そこは問題かもしれません。しかしこれ、出てこないとしょうがないもんですからね、お化けはお化けですから、幽霊は幽霊なんで、私は見たことないし。で噂で流れててで、テレビなんかでもなんか、それこそ、なんか知んないけど、本当にもうスペシャルレポートみたいな感じでね、街頭でなんか、と、理財商品売ってるなんてのやってますけど、だからどうしたってとこよくわかんないんですよ、これね。よくわかんないものにかけれるほどですね、そんな確率の低いものにかけるですね、ええー、ベッドする自信はないですからね、うん。おそらく企業の経営者も同じだと思いますね
1: 。今、日本の企業にとって円安というのは、メリットよりも、その、物価の上昇に使ってデメリットの方がかなり大きくなってるっていう部分も大きいようにも感じるんですけどね、うんうん。これ
2: は料金の、料金の狭い、あれですよね。社長とか経営者ですよね。うん、もっとこれ、インフレ型に、あの、会社を変えていかなきゃいけない。インフレ型に会社を変えるっ
1: ていうことは確保しなきゃいけないわけです。ですよ人も資材も、はい、そして在庫も増やすということですよね。さて、昨年5月23日、バーナンキーショックで2か月弱の下落までの調整がありましたが、今回の縦軸横軸、うん、値幅調整、え日経均1万4000円まで今日、瞬間入りましたが、4000台。何パーですか、これえー、パーセンテージ、えー、計算。パ 8% ぐらいですか、えー、?10% パーはないですよね。ピークからですね。うん、ピーク 16,300 円、えー。大農会から見て 1,、1 3 8 7%。7% ですね、はい。まあ、これは普通のボランティリティだと思いますけどね。うんまあ、昨年5月は 20% 調整でしたが、えー、今回はそんなにはいかないと。問題はですね、
2: これ、あの、連鎖するかど,うかどうかなんですよ。この、これが、今起きてる現象があ世界が。世界同時かどうか、うん。今夜のヨーロッパ。連鎖するかどうかなんですよね。はい、で、5月の場合はやっぱり連鎖したのはやっぱり金利が上昇しましたから。で、金利は全ての、これもうほとんどもう、あ,ある種のノロウイルスみたいですね。だーって広がります。しかし今回のアルゼンチンの問題とか、この株がまあ動いたいくつかで、シャドウ、シャドウバンクいくつか、これありますけども、これは突発的なまあ病原体みたいなもんですから、そんなに大きな感染力を持ってないはずなんですよね。うんうん、それを考えると、こ,こ、のあたりで1万5千の工房で止まるならば、これはこれで1ヶ月で終わるんじゃないか、うんかなと思いますね
0: はいでは、そろそろお時間あ、そんなにしゃべっちゃいました、はい。はい。まだまだ聞きたいところなんですが、とりあえず締めたいと思いますが、現、はい、場で見ておくべき指標ありますでしょうか。えー
2: 、っと、まず、ドル円が102円の三30ですよね。さっきボラテリーで言いました、27.27 ですね。新興
1: 市場、まずまずも、やっぱり、えー、環境に出てますね。4% 下げてますね。うん。大中小で見ても同じように言ってます下がってますか。そうですよね、え
2: ーはいで。セクターで全部売りですよね。なるほどね。
0: はい、はいはい。あとは株365、株三六五65ですか株かぶ65はさっきいくらでした
2: っけ1万5000をめぐって、これも、いった来たり来たりでしたけれども、ちょっと待ってくださいね。今見ますね
0: 。はい、株さん六五がどのぐらい影響がえ、ね、えあるかですか
2: 。一、えー、万五千飛んで十一円ですか。飛び十三円買いの飛び二十円売り、まあ一万五千台維持ですね。はい
0: 。はい。以上今週のストラテジーでした。
1: <笑>岡崎鈴木のマーケットアドライスマンデー。
0: それではここで、株三六五の豊タカ子からセミナー情報です。まずは岡崎さんがご登壇されるセミナーです。豊タカ子資産運用セミナー in 横浜。日程は2月8日土曜日、12時30分会場、13時開演会場は、縦の、え、東部縦のビル、第一会議室です。お申し込み連絡先は、豊タカ子横浜支店、フリーコール 0120-997624。0120-997624 です。受付時間は同日祝日を除く9時から20時セミナータイトルは異次元の金融政策と株式市場岡崎さんどんなお話にな
2: りますかこれあの実はおととい土曜日もね、えー、新宿の大きなですね NS ビューいうところであのセミナーがあったんですけどもこれもう金曜日こういう展開だったんですから、セミナー資料はセミナー資料で置いといて、その前に現状どうなってるかっていうことをですね、かなり詳しく、10分、15分かけたかな、一生懸命喋ったんですけども、まあ、2月8日っていうのもこれこ、雇用統計の翌日なもんですからね。の、はい、そういう意味じゃですね、お話することすごく多くなると思うんで、1時間半でうまくできるかどうかっていうのはね、まあ、わかんないんですけども、でもまあ、一番最新の情報、一番最前線で見える景色ですね、それをこと細かに皆さんにお伝えして,していきたいなと思います。ラジオよりも早いですからね。そうそうそうそうそう。ということで、横浜の。一番人そこなんですよね。ねえ、ですよね。だから横
0: 浜の皆さんもかなりのこれチャンスですのでえ、ぜひご応募お願いします。さあ、それから、鈴木さんのセミナーも開催されます。え鈴木さんのセミナー、題して、豊か商事資産運用セミナー in 札幌。日程は3月1日土曜日、12時30分会場、13時開演です。会場は、豊か商事札幌支店。お申し込み連絡先は、札幌支店のフリーコール0120191365。0120191365です。受付時間は、同日祝日を除く9時から20時。ぜひ、応募いただきたいと思うんですが、どんなお話にな
1: りますかはい、えー、私は、えー、企業業績が第三者限出で揃ってますので、この下げ局面で買うべき個別の銘柄ですね。で、個別の集大成が日経平均というものになっていくでしょうから、そこから見える日経平均の今後を、相場全体の動きというものも、合わせてお話しできればと思います。こ
0: こもね、時期的には絶妙なタイミングですか
1: らね。ニーサが導入されて、うん買いたいんですけども随分上がってしまったという声をたくさん聞いてたんですよね、ええ、今確かに安くなってますけどねその,、まあ、その
0: 辺もぜひですねチェックしていただきたいと思いますさあ続いてはですね、BS12 チャンネルトゥエレビで放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズからのセミナー情報です。2月15日土曜日、福岡博多にて、無料の投資家セミナーリアルマーケットアナライズ2014福岡の陣を開催いたします、うん。会場は JR 博多シティ大会議室。応募方法は BS12 チャンネルトゥエレビの岡崎鈴木のマーケットアナライズを検索いただきまして、番組ホームページからリアルマーケットアナライズ福岡の陣の応募フォームにご記入いただくか、電話012 0120-953-255, 0120-953-255 から通話料無料自動音声応答サービスで24時間ご応募受けたまわっております。締め切りには、えー、締め切りは2月3日。月曜日です。ゲストには、ラジオ日経の鎌田記者などもご出演されますので、ふるってご応募ください。さあ、続いて最後ですが、岡崎さんより有料セミナーの情報です、ね。シグマインベストメントスクール主催による岡崎亮介さんの有料セミナー。タイトルが、インプライドボラティリティから導かれる新たな株式投資。株36五を使った週間戦略の立て方ということなんですが、実施日時が、1回目2014年2月1日土曜日、それから2回目が二月九日日曜日で、それぞれ13時から16時の3時間です。会場は東京かやば町のシグマベースキャピタルのセミナールームですえ。こちらは有料です。料金の詳細はシグマインベストメントスクールでホームページを検索していただき、内容をご確認の上、ご応募いただければと思いますえ。こちらは初回者向けの日程となっております。リピーター向けのセミナーもご用意しておりますので、ぜひホームページで確認してください。岡崎さん何か注意事
2: シグマさんの方はあの初回社というこしていたかって。やったことのある人でないとですね、ちょっとわかりにくい厳しいと思います。でも一方であの福岡のマーケットナレのセミナーはあのね鈴木さん私たちいつもこうやってなんか、えー、サム分けしりようでいつもやってる人向けのなんかこうニースを出してるんですけどもやっぱりこういうあのセミナー福岡では。これからっていう人たちね、はい、新しく第一歩目を踏み出そうっていう人たちにも
1: 伝えていきたいですよね。そうですね。うん、あの手取り足取り、うんはい、ええー、お答えいたします。<笑>はい、という強い,、はい、いう心強いことをいただきました
2: 。
0: はい、それぞれのセミナーぜひ皆さんチェックしてください。<笑>以上セミナーの情報でした
2: 。プローアップアナライス。
0: このコーナーでは先週放送の BS12 チャンネル 12、岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいます。
1: あの、二世基礎研究所の久我直子さんに初めてゲストとしてお越しいただいて、この現在の労働環境、雇用環境と、それからそこから見える消費のトレンドっていうものを見ていただきました、うんうん。非常にこの反響が大きか
2: ったですね。うん、大きかった。大事なことはね、消費者、あるいは労働者、人間ですよね。人間っていうのは、お米とかね、ガソリンとかですね、えー、例えば、あの、渡ってもいいし、そういうコモディティじゃないんですよね。一人一人違う。年齢も違う。男女も違う。ね。で、それによって、あと、正規、非正規とか、いろんな差があるでしょ。で、その差を一個一個ですね、分けて、それぞれの中での合理的な行動みたいなものを考えなきゃいけないので、いけないので一律、賃金上昇、一言で片付けられるわけがないと。そこの部分を最初の一つ目のですね、メスを入れてくださったということで、私はとても久我さんに感謝してるんですよ
1: ね。はい。で、岡崎さんもそこに付け加えるような形で、この、ま、今の日本の労働市場の分析、え、ま、雇用が伸びてるというお話がよく聞くんですが、感そ,うではないそうじゃない、ええ、もっとよく
2: 見なきゃいけない、ええ、我々はここのところをこの1年間見てこなかったところなんで
1: 、はい、もっともっと調べ
2: てで、これがやっぱり4月以降、消費税増税の時に、多分ね
1: 、ここからですね、正規雇用はあんまり伸びずに、非正規雇用だけ伸びてかなり伸びてるという状況
0: です、うん、なんか常々あのアベノミクスの効果がこう、本当に広がっていくには、実体経済とか、そういうところが必要だ、あと成長戦略が本当に実行されるかどうかということをお二人ともおっしゃってますけども、うんそれが今回見たら、ちょっと大丈夫かなって、私、心配になっちゃったん
2: でしょ。でしょ。うん、10羽からげにです、ね、人間を取り扱っちゃだめですよね、100人いたら100人それぞれの、ね、生活があるわけですからね、そこを考えるとね、はい、もっと細かいとこまで見なきゃだめですよね
1: 。ただ、久我さんもこのメールの中で私もご指摘されてたんですが、必ずしも一概に非正規雇用が悪いというよは、必ずしも言い切れないという部分があるんですよね。まあ、女性なんか、特にこの労働市料の環境がフレキシブルにできますので、えーまあ、派遣が必ずしも悪いわけで、それを選ぶ方もそ多いということであって、その部分を、まあ、いかに制度的にうまく設計していくかということが求められるってことはおっしゃってますよね、うんまあ、そこで大きなクラックが開いてるっていうのは問題なんですよね、はい、そこがもう少し、階段上に行くなら
2: いいんですけれども、うん、もう絶対登れない階段みたいになってて、うん、もうこれもう完全にあの2つのもう違う道を生きてるみたいなわけがないんでね、人間なんもんですからね、そこのと
1: ころをこれからちょっと見ていきたいなと思うんですけどねこれがすぐマーケットに直結するかというと、ちょっと見るとしないように見えるんですが、そうじゃないって。やっぱりここら辺からか、うん立て直していって、初めて日本の成長なり、株価の上昇ってものにつながっていくん、ねはいはい、では最後に
0: ですね、今週のちょっと注目すべきポイントなど、教えてくださ、えー、っとだいね。山が2つ
2: あります。1つ目の山,山が28、29日の FOMC ですね。で、噂が本当に噂で終わったのかどうかの確かめるのがこれ1つ目。で、リザイン商品とですね、さあのシャドーバックの話、31日なんですけどね、本当におまけが出るのかっていう話なんですけども、私はこの2つの問題、何もなければ、やっぱり4、5% の回復、1週間でですね、1万五千四百円ぐらいかな、あの節目なってるとこ、あそこまでの回復あると思いますけどね
0: 。はい、岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 。岡崎亮介と。は木和之。
0: そして、桜井彩子でお送りしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします
2: 。さような,なら
0: 。この番組は、株三六五の豊商事の提供でお送りしました。